0: Yes, då är det dags för mig att säga välkommen till det nya avsnittet av Breaks podcast. Och på andra sidan mikrofonerna här så har jag klockfascisten Åsa Johansson. <laughs> det eller hur? var morgon, yes! Du får utveckla det, varför du klockfascist? Ja,
1: Så vi försöker hålla de här poddavsnitten till runt 30 minuter. Och det har ju gått eh, lite över eh, tiden, några gånger. Så nu sitter vi med en, en klocka här som tickar. Och eh, ja, Stefan tycker att jag stressar på lite, eller? Ja,
0: vi, kan alltid, vi måste sitta och njuta här på poddstolen. idag kommer vi dröja över, kanske. För vi kör nämligen en, uh, sista delen i vår miniserie med vår huvudsponsor Swedbank. Uh, det tycker jag verkligen att ni ska lyssna in. Jag intervjuar i denna lilla uh, serie i tre avsnitt. Det sista avsnittet idag. Jag uh, intervjuar Sofia Wallén från Swedbank. Och, uh, denna vecka, vi är på breaket och Swedbank försöker alltid ligga steget före. Vi blickar, inåt, eller inte inåt, vi blickar framåt mot 2023. Och hur man ska förbereda sig uh, som entreprenör inför det nya året. inte det lite senare. ...senare i podden. Men Åsa, apropå tiden, vi rullar på direkt... Ja, ...vi har ju det här veckans möte... ...och veckans snackisar, veckans köp och sälj... ...och ja. jag tänkte att du ska få äran att börja med... ...veckans möte idag. Hur Vilken känns det? Vilken
1: ära. Det, är, det känns bra. <här> ja. Det känns stort. <här> Mitt möte är, är faktiskt ett mejlmöte.
0: Det funkar. Ja,
1: och det här mejlet var från en företagare... ...som berättade att eh, hen har drabbats av en kapning... ...av sitt bolags insta konto mm. Med 50 000 följare... Och den här skaran har tagit flera år att bygga upp. Och vi har ju pratat om det här ganska nyligen. Vi gjorde ju en artikelserie som vi kallade för Meta och Instakaparna. Och där har vi ju pratat med flera stycken case. Och den gemensamma nämnaren var att det här handlade om entreprenörer vars, precis som nu, eh, bolagskonton blivit kapade på Instagram Men de har inte fått någon hjälp alls från Meta De har vidtagit alla de här eh, säkerhetsåtgärderna och så vidare som man ska göra om någonting sånt här händer Men helt utan eh, resultat Och det har löst sig då till slut för att de hade kontakter som i sin tur hade kontakter inom Meta Och nu är det alltså ytterligare personer som har hört av sig till mig och sagt att de har drabbats av det här och den här gången så bad den här personen mig om hjälp. För vad ska man göra om man inte har kontakter inom Meta? Och det är så himla klurigt det här. För att alltså, som journalist kan man ju inte riktigt rycka in. Även om jag skulle ha kontakter inom Meta, vilket jag inte har då. Det här det, liksom, det, det fortsätter liksom regna in sådana här case. Och frågan är hur länge kommer det? pågå. Mm. Hur länge kommer bolag som har säger, mellan, mellan 50 000 och 100 000 följare på Instagram som är viktigt för verksamheten råka ut för sånt här utan att få hjälp.
0: 50 000 följare är ju men räckligt typ 20 eller 30 eller sånt här, och det har vi ju kämpat rätt mycket för att, för att komma upp. Liksom. Så det, det ja, är verkligen exakt. substantiellt och kommersiellt viktigt. Liksom, Så det är inte bara någon liten, för jag, jag tycker det har om jag, eller otrevligt kan jag säga mm. om, om mitt lilla Instagram-konto blir kapat det är inte ingenting man vill. Liksom. Men Nej, här blir det mer riktigt på riktigt med på riktigt, jag jag. Precis. Min känsla är att det här kommer bara, alltså, de bara skiter i det. Ja, och rullar på det dig, tror så. jag
1: också. Jag tror att man, man får bita i det riktigt sura äpplet. För varför skulle Meta börja agera på det här nu? Om de inte gjorde det tidigare. För det är men, ju ett jättenytt fenomen.
0: Men du, du gick ju förbi lite fort där. Men var, var, varför reagerar inte Åsa Johansson på det här? Som, som en räddad engel till den här lilla entreprenören som det kanske är då?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Då är det så här. Är man journalist? Eller glider man lite in på aktivistspåret?
0: Som Stefan Del brukar göra. Då. Som Stefan
1: Lendell ja. brukar göra och har prissats för det dessutom. Så att det är ju verkligen inget, inget dåligt med det. Men det blir också det här, vilken roll har man som journalist i det här? För mm. att för oss som, som jobbar i den här svängen så är det ju, uppdraget är väldigt tydligt. Men jag förstår också att man vänder sig till någon som har skrivit om det här som säger, att den här personen kanske vet hur man ska gå tillväga. Mm var det svar på frågan.
0: Ja men absolut det, det, det där är ju liksom något som man får brottas med jag, jag får ju ganska ofta, det är inte riktigt samma sak men jag får ganska ofta, senast igår kväll fick, eller går eftermiddag fick jag mail från två glada entreprenörer som frågar om jag kunde hjälpa dem med att drink kapital för att, det, är ganska, det händer ganska ofta ja. ja, man kan du göra intros till, till investerare X, och Y och Z och ja. och, ja. Ja, men, och det, det vill, man vill alltid, eller man jag vill ju alltid jobba mm. till så mycket det som klart. går men, det, men det, där går, man, får man försöka hålla en ganska tydlig linje, jag och den är ibland krossar den kanske och hjälper till ändå lite litegrann, beror mm. på litegrann lite på feeling och så, mm. självklart inte att jag ska få någon, någon kickback eller någonting på det utan bara liksom, till exempel det här shift-sammanhanget där har jag försökt hjälpa med lite intros till, till folk när de väl bett om det men jag tycker att det är svårt tycker jag och jag fattar ännu mer och jag försöker komma undan på det här på det, på det här kortet att jag både är entreprenör och journalist och det är jag vet, lite skakigt men jag förstår att du, jag, jag respekterar verkligen det in där det, det är det är nog bra liksom att vara ganska så tydlig och rak plus att plus att man ska vara lite krass också, det tar ganska mycket tid också, man ska börja hjälpa folk ja, med visst. både en andra.
1: men jag förstår ändå din take på det för att som du säger, du är både entreprenör och journalist, du har en, en lite annan roll.
0: Lite annan roll, men om, någon skulle, om jag skulle bli uttänkt i medierna någonting skulle jag säkert bli, sväva in mig i något konstigt resonemang, så jag brukar alltid passa till Olo Aronsson där han är mycket <laughs> bättre, mer stringent. det går ju ganska mycket på känsla liksom, på, på det där. Ja. Att det känns bra i magen, och hittills har det känns bra i magen, viktigt, bra.
1: Bra. Det är viktigt. Ja. Men ni som lyssnar, har någon av er råkat ut för det här med att få sitt eh, bolagskonto kapat på Instagram, hör av er. Vi kommer absolut inte släppa den här bevakningen så det är bara att hojta antingen direkt till oss eller på eh, mejlen breakit.se.
0: Jättebra, jag tycker det är verkligen bra att du håller i det här också. Det är en, ett signal för det, att du släpper inte grejerna Jag är en sån som är lite mer slacker så bara skriver något och drar vidare Men det, det där är verkligen bra att ha fokus på för det är ju ett, ett problem, helt enkelt Så det är det. bra jobbat Tack Du, veckans möte för, för mig är ja. faktiskt två möten den här veckan två anonyma möten mm-hmm. så det, Spännande eh, Ja, jag tyckte att det var lite intressant för det, jag snackade dels med en, en av de tyngre techinvesterarna här i, i alla fall i i Stockholm och även en av de tyngsta entreprenörerna. Och jag tycker det var intressant i era Spania för det var visade lite grann eh, vad säger man, olika sidor och samma mynt, säger man va? Ja. För entreprenören då, om vi börjar med honom eh, det var en han kan jag i alla fall avslöja. Mm. Eh, för jag har ju bara killar i mitt nätverk dessvärre. Nej då, inte riktigt. men uh, 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 Veckans sälj. Ja, ah, veckans sälj, verkligen. Jag jobbar på det. Eh, men han sa en intressant sort, han De har varit liksom i, i kapitalresningsmod då ett tag och eh, han kunde liksom vittna om att eh, i, i slutet av förra året då kunde de ta in två, tre gånger så mycket pengar som de nu eh, är på väg att ta in just nu då. Och aha, dessutom aha. till dubbla värderingen. Det liksom, vad, och det har vi, vi har ju snackat om det i mm, Ponsen. Mm, jag tycker mm. det är alltid intressant att man pratar med någon eh, som verkligen är mitt i det här. Eh, och sen sa han också en annan sak som jag tyckte var intressant var att då han hade fått liksom... Prelimärt OCO från, från flera fonder eh, som höll på att ta in pengar då från, i sin tur då från, från investerare. Eh, men sen under resans gång så hade de eh, fått svårt att få in de här pengarna. Eh, vilket också då dragit ner värderingen och dratt ut på processen. Så det är två liksom, datapunkter på hur det, hur det kan se ut på marknaden just nu. Så det var liksom, investerarens perspektiv. Och sen så snackade jag då med eller ursäkta, entreprenören ja. och sen när jag med investeraren då, så, så vittnade Hen säger vi då, för att vi ska lite hemligt, mm. eh, om att eh, alla investerare i princip det är förenklat då, men sitter lite grann på, på händerna över sidlinjen. Det är också något vi har pratat mm. om i podden, men jag tycker ändå att det är bra att få, få den bekräftelsen från en person som verkligen är en insider som, som, som gör affärerna på riktigt. Mm. Så det, det visar vi liksom lite grann vad, vad marknaden är just nu. Sen sa den där investeraren en annan sak som jag tycker också faktiskt kan värt att, att lyfta upp- eh, det, vi har ju snackat här om att det finns att in mycket pengar till till framförallt svensk baserade riskkapitalfonder och jag fick lite, lite mer ins, liksom insyn i hur det funkar i den här typen av fonder. Och det är så, så här: När du tänker på tal så, så har du i praktiken ungefär 24 månader på att investera de här pengarna. Fonderna lever ju kanske 6-7 år. Där, mm. men, det, men du har en investeringsperiod på två år. Sen, du kan göra investera efter två år, men då måste du liksom komma tillbaka till investera och speciellt avtal, nytt avtal. Och så här. Mycket krångel liksom. så Det finns ett stort instrument att investera pengar inom 24 månader och sen finns det ytterligare ett incitament som är kanske ännu starkare och det är ju att eh, om du låter att få in en miljard från en fond i en fond, eh, då tar du en avgift eh, förvaltningsavgift på ungefär 2% där. men om okay. det är 2% procenten, eh, de kan du inte bara dra från, 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 från eh, investeraren före du gjort investeringen så mm. har du liksom bara investerat 100 miljoner, och får du bara 2% på 100 miljoner istället för 2% på 1 miljard. Så där innebär ju att man har ett incitament och investerar pengarna så fort som möjligt. För då börjar intäkterna rulla in till fonden.
1: Men hur tänker man då, då när det är sådana tider som är nu? För säg exempelvis att, att man hade att, att det är 24 månader som, som gäller. Mm. Så det är två år. Och säg då att, att den här klockan började ticka i våras. Mm. När det verkligen började skaka. Det, då har ju ett år nästan gått snart, eller inte riktigt, men nästan. Hur ska man tänka då då? Ska man bara rusa in min, min investering för snart och tiden... Gott, alltså, eller om, alltså, du du frågorna,
0: om du ställer frågan officiellt till exempel, du, du träffade på jögon Persson förra, förra veckan, då, ja, kommer han, då kommer han ju såklart säga så att nej, men vi gör ju bara investeringar i som när det är, vi gör en nu, noggrann och investerar bara där vi verkligen mm, tror mm. på det och sådär. men i praktiken tror jag kanske inte på persa, Persson, de har så stora fonder och erfarenhet och blablabla och sådär. men särskilt om det är, <laughs> men om det är liksom en, en liten nyare spelare i, på, i fondmarknaden fått mm. in en miljard, är ju en rund och bra summa, men det är liksom i förhållandevis en liten fond i det här, här sammanhanget. Då tror jag så här, för att gå svar på din fråga så tror jag så att jag tror att peng, pengarna bränner mer och mer i fickan liksom. Mm. Själv, och det blir en väldigt svår avvägning för dem. För de ser ju att värderingar kanske kommer fortsätta neråt ytterligare. Det snackas ju om att Q1 nästa år kommer bli riktigt svettigt för många bolag. Då kan man k- gå in då. Det är därför som den här första investeringen som jag pratade om sitter mm. på händerna nu då och avvaktar det. Men samtidigt så vill du dels ha in... Eh, du vill ju sätta pengarna och arbeta helt enkelt. Så jag tror att det kan bli... bli eh, en ganska så intressant eh, squeeze där på något sätt. Att liksom att för, de, de, för det är sen så kan det bli så att. Fler och fler känner att vi måste in i marknaden nu. Samtidigt då måste vi ytterligare en parameter så har liksom börsen gått väldigt starkt de sista veckan mm. Så ja, det kanske blir liksom rusning mot techbolagen i, i q på när alla märker att vi måste dels eh, sätta pengar i rörelse och märka att värderingen inte blir så låga som man trodde.
1: Vilken vändning!
0: Ja, jag vet. Och det, det, det här sista som jag sa, det är väl just det här att, att värderingen kommer att rusa så det, det, är, det är ju liksom en, bara en teorispekulation. Det är som jag kanske inte tror jättemycket mm. på. Mm. Men däremot så tror jag absolut eh, att att man kommer att börja investera pengarna på mer eller mindre rationella orsaker liksom i, i närtid. så det tror Ja, jag. ganska snart då. Ja, så det tycker jag, ja, det, var, det, var min, det var mina två möten som resulterade i Spania. Ja, vad säger du?
1: Ja, mycket bra möten Aha, tycker jag. Underbart. Vi går vidare till här. Hur
0: ligger vi till tidsmässigt? Ja, vi ska kolla Det är stressigt. Ja,
1: oh, nej, jag tror inte det är så stressigt här. Det tar längre tid för mig att låsa upp min telefon och spela <laughs> oh, in det ett det här polosning. var ju <laughs> Tid, ja, ah, okay, ah, Nej, men vi ligger bra till. Underbart. Ja, men den första snacksen då är att vi ska prata om den gamla marknadsplatsen cd som hamnat rejält i blåsväder eh, nu i det senaste, både hos eh, oss och några andra nyhetssajter. Vad är det som har hänt, Stefan?
0: Ja, men det är krädd, 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 här åt vår reporterkollega Martin Hävner som har gjort detta avslöjandet. det handlar, är i kortet att en massa svenskar har beställt elektronikvaror från ett holländskt bolag via Sidon. Man går in på Sidon som är en marknadsplats och, och så köper man, beställer man de här varorna. Men sen så har det här bolaget gått i konkurs och de som beställt varorna har varit så fått några varor eller pengarna tillbaka.
1: Mm, ja, det, det låter ju trist men kan man verkligen klandra cd för det?
0: Ja, men det, är det som är lite trick här, alltså, på ett sätt, om man tittar, jag, tror, jag tror inte så att, det kommer, att de kommer få någon, någon, några myndigheter efter sig. För eh, alltså de har ju, CD-on har ju tror jag, ryggen fri rent juridiskt. Men det som är, man kan fråga ifrågasätta skarpt tycker jag, det är liksom hur, hur CD-on paketerar sitt erbjudande. Man liksom invaggar sina form av trygghet som, som konsument på när man rullar in på CD-on-marknadsplatser. Man säger att det ska vara tryggt köp mm, via CD-on är mm, liksom mm. ett sånt där. Och sen kan man också läsa, eh, om man ska läsa innan, till att vi garanterar att alla köpvillkor från våra samarbetsforskare uppfylls som utlovat. Men, mm. det kan man läsa liksom på sajten, men när det smäller, då, då står kunden uppenbarligen helt ensam. För man kanske inte läste finstilta. Eh, vilket eh, artikeln som Martin Häner har, har skrivit och gjort. Är ett exempel på. Okej,
1: okay, men rent formellt så ingår kunden avtal med leverantören och inte CDO.
0: Ja, men det är liksom det svaret som, som de här drabbade kunderna får då från kundtjänsten på CDO om någon ens får något bra svar. Ofta är det bara så här, standardiserade mailsvar. Men och det verkar som att CDO har så att säga torrt. På, eller på fötterna när det gäller det. Men poängen här som jag tycker man kan lyfta är liksom hur medvetna är konsumenten i allmänhet mm. om, om det här förhållandet då. Särskilt med tanke på att eh, CDA i, liksom i många år var ju inte CDA en marknadsplats framförallt utan var en vanlig e handlar Man såg ju CDA som, ja, som en e handlar i mängden liksom. och då, då tänker man att de lever under, under eh, svenska regler och, och lagar. Och det gör de också, men inte då in, in de skickar ju vidare så att säga det till sina, sina underleverantörer i form av till exempel den här konkurserade holländska leverantörer. Ja. Vi har ju fått väldigt mycket respons på den här artikeln och man märker att, 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 att många läser helt enkelt. Eh, och det jag tycker om liksom att lyfta mycket ytterligare och liksom sätta in eh, ska man säga, liksom mer affärs- eller investeringsperspektiv på det här så, så är det ganska intressant med, med eh, CD-on som, som har ju åt börshöger på nästan 2 miljarder kronor eh, och eh, det här affärsmodellen som de, som de har gått in på nu de sista åren just den här marknadsplatsmodellen jag tycker man kan ifrågasätta om den om den håller med tanke på att de verkar uppenbarligen sakna ett bra kontrollsystem över sina leverantörer mm. och liksom Värdet för att handla på sitt Sidon, alltså varför jag går in på sitt on handlar där istället för att gå direkt på, på liksom någon, någon halvopskyr leverantör i, i något land långt bort. Det är ju liksom att man, känner, man får en trygghet och det är, finns ändå någonting att det är en svensk plattform. Uh, nu tror jag att man uh, riskerar liksom lagom till, uh, till Black Week och Black Friday heter mm. jag. Det finns nog risk att, man får, att de har drabbats av lite litet konflikt här faktiskt. Och ja, skulle, man skulle nästan kunna, kunna säga att det är veckans sälj ja, det också.
1: låter lite som, ja. som vårt sista segment av veckans sälj. Nu, nu har vi skrivit om det. Det är några andra sajter som har snabbt upp det. Kommer, kommer folk att bry sig rent krast?
0: Ja, jag tror, det, jag tror det. För man märker att vi, vi har skrivit oss här en del liksom så här mer prylsajt som så här. Så jag tror att verkligen att det här är något som slår mot CDAns försäljning och Kommer, jag skulle vara ganska skakig om jag går in i, i den här julhandeln nu med, med ett sånt eh, ska man säga, track record. Eh, sen har de ju också en ganska ska jag säga, osmart PR-strategi. De har ju liksom, svarar ju bara på, på frågor kring det här med, med ganska stapliga mejl och sådär. Ja, och det, det väcker ju också liksom ännu mer misstankar att mm, de kanske inte absolut. har så bra svar. Så nej, jag tror att det är, jag skulle säga att det är, om man nu får gå hända såna förväg säljer både på Cedan på som bolag men också som, som aktie helt enkelt. Oj, oj. Det var min snackis nu nu styrs jag om i vår andra snack den här veckan mm. som uppstod, har jag förstått, när du sprang på en riktigt tungviktare i form av Gunilla från Platen. Kort om Gunilla från Platen, för er som inte har koll på henne, hon är ju programledare för Prentis, som jag har faktiskt sett några avsnitt av. Har du sett också?
1: Det har jag inte gjort.
0: Jag har inte gjort? Jag såg bland annat din gamla chef, kunde härligt agera eh, tungviktare var lite underhållande får man säga det går inte djupare in på det men <laughs> hon har också Gunnar äh, Frantin är ju också en riktigt duktig entreprenör, hon har byggt upp flera bolag jag tror det heter exakt det här telemarketingbolaget som hon har jobbat mm. med och också suttit i Draknästet men äh, ni två, ni snackade jämställdhet eller hur?
1: Ja men exakt, jag eh, lurade i skuggorna på Break It Scale Up Day i går Säger man så gård? lurade i skuggorna? Ja, det ser man ju lite som, som Batman
0: typ. ja, Förlåt mig att jag avbryter, jag bara tänker högt där skuggorna, eller? Du lurade i skuggorna. Ja, jag lurade i skuggorna ja.
1: och uh, så fick jag syn på uh, Gunilla von Platen och gick fram till Lena och vi var ett jättebra snack bland annat så då snackar vi då om, om jämställdhet i näringslivet.
0: Ja, intressant. Alltså jämställdhet, jag visste att du skulle packa upp det här faktiskt kan jag avslöja och... Uh... Det känns som att jämställdhet är liksom en konstant snack mm. i näringslivet. Men faktum är att juni på måndag, insåg ju, när vi förberedde här snacket, ja. så då kom ju Allbright med den här organisationen som, som sätter fokus mycket på, på den typen av frågor. De kom med sin årliga kartläggning av hur det ser ut i börsbolagen. Och när vi tittar lite tillbaka på vad, vad resultatet var förra året i den där rapporten så, så såg man, kunde man slå fast att med, om, om bolagen håller det här tempot som är nu då med, med att få in fler kvinnor, för det är ju det som är problemet, i det här fallet i ledningsgrupperna. Alltså fler kvinnor in i ledningsgrupper. Då kan, då kan ledningsgrupperna i de svenska börsbolagen vara jämställda lagom till år 2042- Alltså är det bra eller dåligt?
1: Eh, alltså helst så skulle vi ju ha sett det här för många år sedan. Eh, så på det sättet så är det ju dåligt. Men jag tycker också att det låter ganska optimistiskt att det ska vara så här till 2042. Men man får ju lita på den här rapporten, tänker jag. Ja,
0: vet du, du tycker ändå att det är optimistiskt att nå till 2042, men ja. ja
1: jag snackade med, med Gunilla von Platan om det här igår också. För att nu det här med Albert det är just ledningsgrupperna. Man zoomar ut lite och tittar på liksom fler delar av näringslivet och, in, mm. och inte bara... Um, liksom, jag jag. Ja. Precis. Så, för Gunilla så är det att vi har ju tagit myrsteg i den här utvecklingen och det snackas så himla mycket, men det är så lite som händer. Och då tänkte jag så här, ja men egentligen, och jag, jag frågade henne det också, hur svårt ska det egentligen vara? Det känns inte som att det borde vara så himla svårt att få ett mer jämställt näringsliv. Men det är det, menar hon. Och om vi bara gör en liten recap här, så om vi tittar på hur mycket av riskkapitalet som investerades i Sverige 2020 gick till bolag grundade av kvinnor 1% 1% okay. Ja det är, ingen vidare. Nej, det är ingen vidare Och när det gäller investeringar i bolag grundade av både män och kvinnor alltså så här mixade grundateam så gick 11% av eh, kapitalet till dem resten gick till män.
0: Ja, det måste, jag måste stanna upp. Då. Det är ändå en använtsvärd siffra. Liksom. Jag hajar ja, till nästan. Det, låter, det här låter ju sant, hemskt men när man skriver om det låter nästan för bra för att vara sant. För 1% är så lite så att det blir så bra rubrik på det. Det är sjukt. Liksom. Men det, det, är sjukt. Är... Nej, men
1: det är som att man det... läser fel. Man tänker nu någon som inte gjort sin research här. Bara för att det är så absurt.
0: Och särskilt om man lägger till då. att man kan ju införs till invändningen. Så, ja, men det är många, många blandade grundat i. Men, ja, men då visar det sig att det är bara 11%. Så det, alltså, ja, nej, det, jag tycker att så här. Mm,
1: precis, och eh, Van Platen sa igår också att visst om man tittar på de här siffrorna och man ser okay, så här mycket har gått till företag grundade av kvinnor, så här mycket har gått till företag grundade av, av mixade team, men då är det så här, okej okay, ja, men hur, säg att det, det, det är några män och några kvinnor som grundar bolaget tillsammans, okej okay, äger de lika mycket? Och där menade hon att, nej, kanske inte. Så där kan visst, då, då lyfts kvinnorna upp i statistiken att ah, nu har det gått mer kapital till mixade team. Men så kanske kvinnorna i det här teamet äger betydligt mindre. Så hon mm. menar att så, okay, alltså, man måste tvätta rent den här statistiken ännu mer och då kan det nog se... Ännu
0: värre ut än vad man tror. Men alltså, det, där, det där är ju faktiskt väldigt intressant. Vi gjorde ju det med uh, gjorde det för några år sedan var det, när vi gjorde den här femvarsing uh, Ja. Nu dum fråga. Men jag jobbar på Breaket då? Nej, jag jobbar inte på Breaket Nej. då. Precis. Det var Johanne Ekström som nu som är på TT som, som, och, och Tove Boström som är på, på DN. Uh, men de gjorde den uh, med oss och sen var vi säkert de fler. Det är ju helt onsant för er som har på podden, vilka gjorde den. Jag var tvungen att <laughs> bara nämna dem. Men i alla fall, ja, bra med uh, med. Då tittar vi ju på precis det och lyfter precis det programmet på det det dilemmat att man lyfter vi liksom kvinnor upp kvinnliga grundare i kommunikationen, men sen när man tittar på ägarbilden så visar det sig att det är männen som äger en majoritet av bolagen. Och, eh, disclaimer, disclaimer i Brexit-fall så är, det, är jag ju majoriteten. eller det är jag inte, tack, tyvärr är det inte majoriteten, men jag äger mest andel. Vi, vi har också ett det vi är fäst manligt ägande i Brexit. Hur som helst, det får vi prata om en annan, jag i en annan gång, men jag tycker det är väldigt bra uppslag från Gunnar Men Du är lite peppad nu, så det är väldigt intressant att göra en sån granskning. För jag menar, man har så här, vi kan visa så här, okej okay, procent säger Allbright. så mm. tittar vi liksom, går vi igenom liksom, till exempel i de hundra största techbolagen. Vi har ju den kompetensen att titta på ägaren. Mm. Mm. Men, jag vet men,
1: inte äh. om det var Albright som sa 11%? Ah okej. Okay. Det var nog de...
0: Ah, okay. Ja, okej. Det var vis. I mean, anyway. Anyway, liksom, och jag tänker att man kan slå fast att 11% visar att vi, när vi gräver djupare så är ägaren på annat, liksom att det är männen som är dominerade, så är det är ännu lägre siffran då. Jag vill bara lite exaltera. Bra bra just upplägg därifrån Gunnar som Poppaten som man borde faktiskt ta tag i.
1: Ja, verkligen. Och det blir så här, för jag frågade henne hur lång tid kommer det kommer att ta egentligen att, att få ett jämställt näringsliv. Och hon säger att hon tror inte att hon kommer få uppleva det. Och att det låter pessimistiskt, men att det är den krassa verkligheten som hon utgår ifrån För att hon är där ute Hon ser hur det ser ut Och hon ser att, att nej men det här kommer ta himla lång tid Och så pratar vi också om det här Okej, okay, men om, om, vi, om vi tar liksom nu, nu gör vi det här väldigt förenklat Och det är såklart att det är mer än det här som spelar in Men varför ställer inte investerare och riskkapitalister Som går in i bolag som verkligen behöver kapital Mer krav på jämställdhet Finns det ingen jämställdhet? Nej, då blir det inga pengar jag förstår att det är väldigt förenklat. Men om man tittar nu exempelvis- den krisen som är i techbolag. Vad har hänt? Investerare och våra har sagt- vi vill se eh, tillväxt. Man öser på med tillväxt i bolagen. Och jobbar, jobbar, jobbar. Massa, massor tillväxt. Superbra. Men nu plötsligt, nej. Nu ändrar vi strategi. Nu är det en lönsamhet som gäller. Okej, okay, då kör vi på lönsamhet. Man varslar. Nu ska vi spara pengar. Så är det liksom för förenklat att bara säga att om de som sitter och äger bolagen verkligen ställer krav på det här så kommer det bli en förändring.
0: Nej, men jag fattar inte, vad, vad kopplar du liksom att det har varit bara tillväxt tillväxt och nu är Nej, vad... Nej,
1: Kopplingen är att ägarna säger och investerarna säger nej, ingen mer tillväxt nu är och då, då lyder man det.
0: Okej, okay, jag fattar. Ja, men I princip kan man väl investerare kräva vad som helst, den som, den som sitter på majoritet och de ägarna, den kan ju bestämma men däremot så tänker jag ju så här utifrån det jag vet inte om det är riktigt så men min take på det där är ju liksom att jag tror ju att blandade team uthaget oavsett vad man har för bakgrund är ju någonting som är bra för affärerna. Liksom. Ja, och det man, har man ju sett också. Ja, precis. Det finns statistik på det. Så jag tänker att man ska börja där. Att man liksom som investerare måste tycka t- 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 utifrån det perspektivet att man går och om massa bra affärer genom att man gör det här ganska snäva eh, urvalet. Och jag tror att mycket handlar om, precis som när det gäller rekrytering att man har en felaktig urvalsprocess. Mm. Eh, vi har hört inne på tidigare men liksom att eh, eh, själva det här pitchförfarandet, man pitchar pitchade bolag, det är är ju väldigt manligt utformat skulle jag säga. Det är är liksom ganska stereotypt utformat. Det det är den personen som är väldigt aggressiv och och, ja, nästan, nästan så här tumma på sanningen. Liksom. Det är ju den som får mest pengar. den som är lite mer riskavärt och, liksom, och lägger fram både för och nakter. Liksom. Den, den kanske inte får några pengar alls. Liksom. Det där har också gjorts undersökningar på liksom, att vad, vad man premierar också. Så om en kvinna säger, säger någonting som har uppfattas lite, lite eh, offensivt och aggressivt, mm. då blir det negativt. Men om en man gör det, då är det positivt. Så det ja, det, där, det där är liksom, så jag tror jag, ibland kan jag tänka liksom, att man måste slå anonymisera pitchprocessen att man inte vet vem som, som gör pitchar det, det är, det är svårt liksom, men man, man skulle hitta någonstans, den här urvalsprocessen är väldigt skev och snäv tror jag, och framförallt vi har fram att jag tror också att man går miste om av mycket avkastning och pengar, för det tror jag man hela tiden måste tänka, mm. man, det, mm. för det kan inte vara så att man gör det här för eh, välgörenhet liksom. Nej det var så, välgörenhet Nej, men för att man ska ju schysst, liksom. eller så här, nej, men det är jag att man, man inte ska inte, göra Man ska det. inte kvotera in investeringarna. Man ska göra det på, på rationella grunder. Uh, ja,
1: men det är ju så här, det finns ju hur... Många väldigt begåvade, duktiga Kompetenta kvinnor som helst Ja, precis. Så det betyder ju inte att bara för att man tar in kvinnor Så är det charity
0: Nej, men men, nej, nej självklart inte, men jag menar liksom att man kan inte sätta upp Som ett kriterium, att okej okay, nu ska vi investera 50-50 i, i kvinnor och män det, det tror Jag tror inte på, det. jag tror att stället man ska, man ska titta på Hur gör vi urvalet av Av um, entreprenörer Och gör man det på ett seriöst och bra sätt Då kommer andelen kvinnor att öka På grund av att det idag är ett dåligt urvalssätt. sätt Så tror jag. Man måste, jag vill, mm, Så, så då gör man fram. det inte
1: på ett bra och seriöst Sätt nu alltså.
0: Nej, det tycker jag inte. Nej, men jag tror att, att den kan eh, prokonomiseras mycket mer. Jag tror att det går. Eh, nej, men det är ju så här klassiker. Man, man gillar ju att se sig själv liksom, i, i, i andra. Det känns tryggt liksom, mm. tryckt. Det vet jag ju själv när vi slog rekryteringen in de första rapporterna till breaket. Liksom. Det mm. var ju jättelätt stor risk att man bara tog precis sådant som man själv är. Eh, så, det, det, så är det ju verkligen. Så Det, det är det jag menar. Att man liksom ska börja göra, bli mycket mer försöka göra urvalstjänsten mycket mindre liksom, bias som liksom, man, man ska använda sånt här. Så, någon, sån term. så mm. tänker jag.
1: Ni som lyssnar, vad tycker ni om det här? Har ni några inspel så hör av er för guds skull. Eh, vi upprepar vår eh, mejladress här. Det är Podcast at breakit.se eller så når ni oss direkt på AMI ja, på asa och Stefan på...
0: Stefan at breakit.se. Ni får jättegärna komma in med synpunkter det, det är superkul. Det har faktiskt blivit en liten, liten rush när det gäller uh, mejlarna till vår poddprogram. Sen en annan sak, uh, helt random, att kasta in. Ni som lyssnar på den här podden, ni kostar ingenting att lyssna på den. Men det ni skulle kunna göra för att hjälpa oss, det är ju två saker. Att ni gillar den eller lägger ett betyg på er poddspelare. Det är grymt, bra för oss och ni kan också lägga en liten kommentar. Och sen tänk, tänk, tänk om ni skulle rekommendera den här podden till bara en enda person till. Om ni nu tycker det, men gör det. Det vore ju grymt för oss och då dubblar vi helt plötsligt räckvideon. Wow. Får vi mer pengar kan vi göra ännu bättre journalistik och poddar. Magiskt. Men du, ska vi rulla vidare på veckans köp nu tycker jag.
1: Det tycker jag. Vad har du för köp?
0: Jag vill faktiskt lyfta de här gamla A-Kostgrundarna. Mons Ulvestam och Karl Sander. Vad de, har de gjort nu. Ja, men de driver ju a känner jag alla till den här mm. men Nu har de dragit igång något som heter Cessami. Och det är ingen jätte längre nu. Det var något år sedan, två de gjorde det. Och den. Tanken med sessam är ju att man ska, på något sätt, faktiskt, apropå det jag var inne precis på, det blir lite grann blir räddningen för journalistiken. De, det är en form av betalsystem så man kan betala i styckvis för till exempel ja. tidningsartiklar, till bland annat break-artiklar. Mm, smart. Uh, ja, men det är jättesmart. Och det affärsdagskriken bakom det är ju liksom att Idag är det ju är mycket av mediebranschen uppbyggd på prenumeration. Man tar en helårspremnation eller kanske månadsprenumeration. Men sen visst det ju många som kanske inte tycker att det är värt att köpa en helårspremnation utan man vill köpa en liten, ja, bara en artikel helt enkelt. Mm. Så man får ju, ta, får ju hitta en ny målgrupp. Eh, så jag tror ganska mycket på den här idén. Och varför sätter jag köpt då på, på dem i den här veckan? Jo, det är för att eh, det är fler som tror på det här. Det är, nu har ett gäng H&M-arvingar och även den här eh, investmentbanken J.P. gått in med kapital. 35 miljoner kronor har de putsat in och eh, ja, det känns som att eh, Måns och Carl är något på spåren där. Något, och, och det manifesteras ju också att de får in kapital. Mm. Så det är min köp. Din köp eller här, vad har du för något?
1: Min köp är på Aisha Jones och en person som heter Natalie Fernando. Mm. Och varför detta? Jo, för att då, ja, hon är entreprenör och eh, grundare av svenska Black Lives Matter, Aisha Jones. Eh, och i februari i år så köpte hon ett sminkmärke som heter Färg som säljer smink som ska passa alla eh, hudtoner. Eh, och det här också bara inspel Hon köpte det här eh, efter att hon hade sökt Fått finansiering av Almi på inre av profilen eh, Caroline Farberger Och det hela började med ett mingel På eh, en gala på stadshuset Och det här är en riktig fairytale in, in och läs hela storyn på break.se Men i alla fall, nu på färg så har eh, De tillsatt eh, en ny vd Som är den här Nathalie Fernando Hon har en bakgrund inom PR-branschen- och hon kommer direkt från byråsidan- och ska stärka varumärkesnärvaror bland kunderna nu är tanken. Så att ja... Det verkar tuffa på där, så köp på dem.
0: Köp på dem, bra. Men då vill du höra liksom en tung cell från mig. mig dag. En
1: riktigt, riktigt tung cell.
0: Jag vet inte vad. Jag hade, jag hade faktiskt precis när, när jag åkte in här till poddstunden, då tänkte jag sätta cell på Hedvig, den här försäkringsutmanaren. Mm. Men sen tänkte jag ändra mig faktiskt. Alltså? Jag tycker fortfarande att det är lite cell, bra. De har ju fått plocka in. Pengar till en halverad värdering och stora förluster och så vidare. Men eh, där fick jag mer om ändå lite grann som en sälj. Men det jag, tänk- <laughs> jag tänkte sätta sälj på, det är faktiskt en av våra, våra ägare. Bara för att visa att jag är oberoende här som journalist. Lars Bra. Vingefors äger ju mm. typ 1% av Breakit. Men han äger också ett annat bolag som heter Embrace, som jag tror han faktiskt har lite mer fokus på. Det är ju, är ju Sveriges största spelbolagskoncern. Mm. Kom nu på torsdag morgon med en eh, kvartalsrapport. Där Lars Vingefors tvingas sänka vinstprognosen så axeln nu är jag verkligen ute på hal så här, för jag har inte, börsen inte öppnat här men jag tror att den är ner, jag spår att det är ner, vilket innebär då per definition att det är en sälj. Men det jag tyckte var intressant också i den här rapporten, det är att Lars Wingerfors, eh, alltså Embrace har ju varit ett, ett, en riktig sån här roll-up, alltså man en massa massa bolag eh, och slaktat ihop dem i små underkoncerner, så det är ju liksom varit ett tidens tecken tidigare då, att man, mm. man förvärvade hans bolag. Nu flaggar han för i, i sitt vd-ord där i rapporten att eh, kanske att vi ska ta och då ska göra någon form av strategisk och även då, eh, han funderar på att eh, helt enkelt knappa av eller särnotera eh, någon av de här eh, koncernerna som ligger i Embracer-koncernen. Och det tycker jag är liksom en liten tidens tecken. Företag har varit att man ska slå ihop en massa ja. bolag och nu helt plötsligt så är det då, att ah, vi ska nog liksom, kanske inte ha alla i, på, i ett en och en med samma Men varför vill göra det Ja ah, fråga Lars. Ja. Nej, men jag, jag, jag,
1: jag ringer inte
2: Lars. Nej,
0: men ring Lars. Nej men det är väl för att, för att skapa som det heter på fint språk axelgåvverden Nu får liksom en ren på något sätt. Så det är värt att ha ögonen på. Du. Nu får du rulla på på din cell.
1: Rullar jag på på min cell här Underbart. som är ingen mindre än Isabella Lövengräs ingen har väl missat historien om Isabella lövengrip. hon har ju varit i media ganska mycket, liten liten sån där recap där, hon hade ju ett företagsbygge som kraschade för omkring två år sedan nu och sen bestämde hon sig för att sänka tempot ganska mycket, men hon har hunnit med och skriva en bok bland annat som, som vi har berättat om och hon har synts ganska mycket i nyhetsmedia så fortsätt vara influencer och så vidare, men nu så ska hon köra igång igen och ska börja investera och den första satsningen blir i ett säkerhetsbolag som heter Plegium.
0: Men det är kul. kul. Är det sälj på det? Ja, kommit så bara... ja,
1: det här är sälj. För varför oh, är det låter här en tunga. sälj? Ja, ja, det eller... Bara, ja. <laughs> eller så är jag bara sur. <laughs> <laughs> Bitter. Ja, <laughs> en <Bitter> journalist. <Nice>. Usch. <laughs> Men det här bolaget i alla fall tillverkar olika uppkopplade säkerhetsprylar. Så typ exempelvis alltså, alltså, typ en knapp med spåningsfunktion. Spårningsf- och så vidare. Och varför sätter jag sälj på det här? Jo, för att om, om man går ut och säger att nu är hon gör någon form av liksom comeback och så vidare, men hon berättar inte liksom hur mycket hon ska gå in i det här. Vi vet att det är en mindre del i alla fall. Och då blir det så här, ja, men hur? Hur spännande är det egentligen? Inte särskilt. Så att jag sätter sälj på det och jag tror också att den här investeringen kommer floppa eh, på grund av Nej jag är nog mest sur alltså, <laughs> Av någon anledning ja,
0: ja. Halvsvag svag cell där från Åsa får Nej, men säga. Hon,
1: Ska hon gå ut och göra någon form av comeback Då får hon vara lite mer konkret Sälj
0: jag kan säga att min sälj på Lars Ringefors har redan bekräftats. De är ner 5% av börsen upptäckte jag nu när vi satt och snackade. Ja, det, det var man ju inte riktigt. Det var inte så jättesvårt att så det. Men, men du, från sälj och köp till något helt annat. Jag tycker det är läge för oss att dra igång intervjun med Sofia Wallén på vår partner Swedbank. Det ser du framåt. emot, hoppas Ja, men verkligen.
1: Varsågod. Kör gång Stefan.
0: Tack för det, Åsa. Yes, då har det dags för den tredje och avslutande delen i den här miniserien som vi gör tillsammans med vår partner Swedbank. Och idag ska vi snacka om 2023. Vi är ju inte riktigt där än, men vi är på god väg. Och till och med hjälp har jag Sofia Valén som jobbar mycket med entreprenörer och företagsledare. Välkommen Sofia.
2: Stort tack. Härligt att få vara här.
0: Ja, visst är det. Visst är det. Sitter här i poddstudion.
2: Ja är supermysigt.
0: Ja. Du, vi ska ju som jag sa precis blicka inåt lite in mot 2023 och framförallt fundera på hur man som företag gå och- och företagsledare kan förbereda sitt bolag inför det nya året. Hur tycker du man ska tänka kring detta?
2: Ja, vi har ju haft tre år som har innehållit en hel del händelserika händelser, om vi ska uttrycka oss så. Mm. Och det är varit svårt att förutspå framtiden, men det är ändå viktigt att tänka och agera utifrån det här. Så som företagare du kan se över en scenarioplanering och se hur ditt företag faktiskt kan påverkas av vad som kan ske här framåt med högre kostnader utifrån ett energiperspektiv, även högre räntor. Och vi Vi kan ju också se till leverantörsavtalen- eller kundvillkoren. Så det finns flera olika sätt som du som företag kan i princip stresstesta ditt bolag utifrån olika scenarier.
0: Tänker du att man ska titta på, nu säger du till exempel leverantörs- och kundvillkor och sånt. Man titta, fundera på om man ska omförhandla de avtalen eller är det mer att man ska ha koll på hur de ser ut i största allmänhet?
2: Eh, först såklart att kolla och se över dem men ne- sen potentiellt också omförhandla. Eh, för det andra som också är också viktigt som vi ständigt pratar om det är just stabila kassaflöden. Och se till att kunna ha så mycket likviditet i bolaget som möjligt- Så att ifall det finns utrymme att kunna förhandla med både då villkoren du har mot kunder eller leveratör och det kan påverka ditt kassaflöde positivt så är det definitivt ett steg
0: att kunna ta. Spännande. Fler saker man bör tänka på?
2: Om en man är att se över det är just prissättningen och det är ju lite grann i förhållande till, till kundperspektivet. Och I och med att vi har en inflation som är ganska hög, vad, vad kan du ta för, ut för priser just nu? Är det fortfarande de priserna du haft under en längre tidsperiod eller är det dags att faktiskt kunna se över ifall det är något som ska justeras?
0: Så kallad price in power kan man säga. Precis älskar med man kan höja priset lite eh, Säger jag som eh, liten mini här. Eh, men du, eh, mycket fokus är det ju på eh, lågkonjunktur och eh, företag som kan ha ont om kapital då. Men om vi vänder på det här perspektivet, om man då är, är lite mer lyckligt lottad och faktiskt har en del pengar i kassan, eh, överskottslikviditet heter det med ett annat ord. Vad, vad, är, vad är smartast? Hur ska man agera då om man har, om man har eh, lite pengar så som företagare?
2: Det absolut viktigaste det är att agera. Vi ser exempel på flera företag som bara pengarna ligger i princip passivt på ett transaktionskonto utan några räntor. Och vad vi ska se till den inflationen vi har så en positiv del i det är att det även är högre räntor för inlåning. Mm. Så till exempel fasträntekonton eller andra former av sparkonton de ger ju faktiskt någonting nu. Så att det är bra om du som företagare ser över din överskottslikviditet. Finns det någonting vi kan göra här? Placera pengarna på olika håll och kanter.
0: Men och nu talar jag faktiskt lite utifrån egen erfarenhet. Det är ganska vanligt egentligen att pengarna bara ligger på ett konto som inte ger någon ränta alls. Liksom. Eller? Mm,
2: det är väldigt vanligt. Vi ja. ser det väldigt ofta i vår vardag att jag, det är så som är fallet. Jag
0: tror det beror på är det liksom att man, är det liksom inte latigt, men liksom att man, man fokuserar på annat. Liksom, men, men också att det är en trygghet liksom, att de ligger där. Eller, vad är din teori om det där?
2: Absolut att det är en trygghet. Att det finns snabbt och tillgängligt ifall det är någonting man ser att man behöver. Men det är också lite grann det du är inne på. Du som företagare är är fokus på det du är allra bäst på. Det är att driva ditt företag. Det inte att sitta och placera just företagets pengar. Och där kommer vi också som bank in. Där kan vi vara en stöttande rådgivare faktiskt att se över. Vad är det för format av sparformer som är just bäst för dig och ditt företag? Så du inte behöver tänka på de bitarna.
0: Det tar jag till mig verkligen. Men du, jag ska återkoppla till min första frågeställning där. Om det finns, finns det ytterligare områden då som ja, även återkopplat till det vi pratade om precis nu då, med, med överskottslikviditet då. Alltså områden som vi företagare kanske missar då inför planeringen för inför ett, ett kommande år.
2: Jag tror generellt att det är viktigt att vara kreativ. Just som vi pratar om att det, kom, det är tuffa tider och det kan bli än tuffare här framåt. Se över också vad andra branscher gör. Ta inspiration. Är det någonting som någon, någon helt annan företag har gjort men att man ser att de kan ändå spara kostnader eller öka deras intäkter på ett helt annat sätt. Så ha ögon och öron öppna och vara innovativ.
0: Kul! Men det gillar man ju att vara som företagare och entreprenör. Jag efter nya affärsmöjligheter och Ja, men bra inspel generellt där jag är väldigt intresserad av det här med överskottslikiviteten kan jag säga För vi lyckligt lottade att vi har faktiskt lite pengar över på Breakers konto så det ska jag ta tag i nu känner jag verkligen. absolut hoppas att ni som lyssnar känner er lite mer förberedda då, inför 2023 och det är ju faktiskt tack vare dig Sofia du har hjälpt oss och och guida oss kan man säga inför, inför det nya året. Därmed har det dessvärre har det blivit dags att sätta punkt för den här miniserien. Jag tycker jag har fått en massa bra och spännande inspel. Hur känns det för dig? Har du varit okej okay att sitta här och få lite frågor från mig?
2: Absolut, det var jätteroligt. Helt fantastiskt. Och företagandet det är det som får Sverige att växa. Så det är jättehärligt att vi kavlar upp armarna här tillsammans och kör vidare för ett hållbart samhälle.
0: Ja men underbart. Jag gillar verkligen att du säger hållbara samhälle också. Det får vi inte tappa. Vi får inte foka bara på, på att tjäna massa pengar. Även om det är trevligt också. Ja, Eller vad säger vi? <laughs> Absolut. Du hoppas att vi syns syns över säkert men hoppas att vi syns här i studion framöver också men just för att detta nu så tackar vi Swedbank och dig Sofia som har varit med kring den här på den här lilla resan och ja vi sätter punkt även för podden för den här veckan.